0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den merhabalar ben Yavuz Baydar. Sıcak takipteyiz ve Kıbrıs'a bağlandık. Kıbrıs'tan e, meslektaşım e, Hasan Kahvecioğlu Ahval yazarı ve Altın Sesi gazetesi yazarı. Hasan merhabalar. Merhabalar sevgili Yavuz kolay gelsin. Konuşacağımız mevzu çok açık, günlerdir çalkaların ortalık. Sedat Peker'in e, milyonlarca kişi tarafından izlenen videolarının sonuncusunda, sonuncusunda e, fotoğraf bir şekilde Kuzey Kıbrıs'ı da içine aldı, net bir şekilde üstelik. Ve e, 1996 Temmuz'undaki Kutlu Adalı cinayeti, siyasi bir suikast aslında bu e, anlaşıldığı üzere, ve oraya kadar uzandı. Bu üstü örtülmüş bir cinayet, faili meçhul cinayetlerden bir tanesi Kuzey Kıbrıs <gülüyor> sadece mekanı. Türkiye zaten bu konuda bir hayli faili meçhul cinayete sahne olmuş idi. Tabii şimdi Sedat Peker'in ifadelerinde kendi ifade ettiği üzere Korkut Eken'le görüştüğünü, bunun bir mesele haline geldiğini yani Kutlu Adalı'nın sürekli olarak bir takım gerçekleri, hakikatleri teşhir ve ifşa etme e, çabası nedeniyle ve Korkut Eke'nin bir noktada kendisine bir müddet sonra o mesele halloldu dediğini aktarıyor Sedat Pekin. Bunlar tabii e, bu dosyanın yeniden açılması için başlı başına bir neden. Gelinen nokta eski aktörler o dönem 90'lı yılların ortası sonlarına doğru ve bugünle mukayese ettiğinde sen e, nasıl yorumluyorsun? ...bugün var yerinden... E, ...durumu e, noktayı.
1: Aslında sevgili Avuz, ...sevgili ha. Kutlu Abimizin... ...benim abi diye hitap ettiğim... Yakın bir dostlarım... ...kadarıyla değil mi? Çok yakın. Çok yakındık. Ben... ...yani biraz bilmiyorum... ...biraz kendisinden bahsetmek... ...gerekirse anlatabilirim... Gerek- ...bir şeyler. <gülüyor> Ama sevgili Kutlu Adalı... ...biraz... Yani çok büyük hizmetler yaptı bu topluma bana sorarsanız. Çünkü özellikle araştırma yaptım. Ben bugün Ahvel'de yazdığım yazı için 1963'ünde 58'de bütün köyleri gezerek orada gördüklerini yazdı. O zaman Kıbrıslı Türkler'de üfürükçülük, işte şeyh ziyaretleri, dincilik bu tür örgütlenmeler vardı toplumda. Ve Kutlu Adalı bunları Dağarcı isimli bir kitapta topladı. E, o süreci yakından biliyorum. E, daha sonra kendisi de bana uzun uzun yaz gecelerinde anlatırdı o yaşadıklarını. Çünkü biliyorsun e, burada önce milliyetçilik, e, dinciliğin tamamen dışında gelişti. Ve e, milliyetçiliğin en büyük hassasiyeti de Atatürkçülükten kaynaklanıyor olmasıydı. E, Kıbrıslı Türklerin milliyetçileri... E, dini oluşumları kesinlikle reddediyorlardı. Kutlu Adalı'nın da milliyetçiliği tamamen Atatürk milliyetçiliğine dayalı bir milliyetçilikti. Ve e, özellikle yobazlara e, dini yapılanmalara çok karşı durabilen biriydi. E, böyle bir background'u var sevgili Kutlu Adalı'nın ama 1990'lı e, yıllara geldiğimizde artık Kutlu Adalı establishment'le bağlarını koparmış, memuriyetten çıkmış, Denktaş rejimine karşı sert ve haşin bir muhalefet yapmaya başlamış biriydi. Ben şunu da söyleyerek bağlayayım bu kısmını. 1987 ile 92 yıllar arasında burada Ortam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeliğini yapıyordum. Kutlu Adalı'da emekli ayrılmış ve bu tür işlere yani daha sessiz sakin biriydi. Onu yazılı medyaya kazandırdığımı hep düşünüyorum. Çünkü 3-4 yıl Ortam Gazetesi'nde yazılarıyla e, muhalif cephede yerini aldı. E, bizimle beraber o dönem e, böyle bir savaşın içinde birlikte bulunduk. Sonra Ortam'dan ayrıldı. Bir süre e, yazı yazmıyordu. Sonra da yeni düzende e, devam etti. E, öldürüldüğü zaman da yeni düzenin köşe yazarıydı. E, 1996'da. Şimdi o dönemde de e, dediğim gibi e, Saint Barnabas Manastırında Saint Barnabas Manastırı Mausada Mausaya giderken Lefkoşa Mausada e, Lefkoşa Mausada yol üzerinde Salamis Otel'e yakın bir yerde olan bir manastır. Orada bir gece bir operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyenler de e, Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatıydı. Sivil Savunma Teşkilatı hansızdan bir akşam bütün yolları kapadı ve onlarca hatta belki yüzlerce askerle bütün bölgenin elektriğini kesti ve büyük bir operasyon yapıldı. Ee, bu operasyonda manastıra girildi, özellikle bir yeri kazıldı ve, ve bunlar e, bir türlü açıklanamadı. E, resmi açıklamalar e, güvenlik nedeniyle oraya operasyon yapılmıştır şeklindeydi ama kutlu bu işin kutlu abimiz o bu işin peşine düştü. Hatta o günlerde benimle e, bazı konuşmalar yaptı. Ben bunları daha sonra yazılarımda anlattım. Bana bazı telefon numaraları vermişti. Bir şey olursa bu numaraları ara demişti. İki tane telefon numarası.
0: Herhalde o, de, tehdit aldı herhalde.
1: Evet al, alıyordu zaten. Hı. Ben o yazılarda kendi yazılarımda, o günlerdeki yazılarımda. E, bu telefon numaralarını da ifşa etmiştim yani bunu anımsıyorum. E, dolayısıyla böyle bir e, tehlike vardı. Şimdi hep deniyor ki e, işte orada bir e, Saint Barnabas İncil'i vardı. Üç dört kopyası vardı. Birkaç kopya, bir kopyası da Anadolu'da bulundu. E, ve yine birçok yayın yapıldı bu konuda biliyorsun. E, bu Saint Barnabas İncil'inin peşine düşen herkes öldürüldü diye bir genel şey var, yaklaşım var. Önemli isimlerden söz ediliyor. İşte İzhak Rabin'in torununun da peşine düştü ve öldürüldüğünden söz ediliyor falan. Bu şekilde bağlandı ama Kıbrıslı Türkler arasında o günden itibaren hep Kutlu Adalı cinayetinin bir derin devlet cinayeti olduğu biliniyordu. Neden biliniyordu? Çünkü burada sivil savunmanın başındaki kişi de derin devletle ilişkileri olan bir Türk subayydı, bir e, Türkiye'li subaydı ve herkes onun hangi tür işlerle, e, uğraştığını biliyordu. Dolayısıyla bir takım isimler ortaya atıldı o dönemde ve e, cinayet ondan sonra örtüldü. Yapılan araştırmalar da hiçbir sonuca bağlanmadı. Hatta bu araştırmanın e, sorumlu polis subayı bugün Kıbrıs Türk Polis Teşkilatı'nın başındaki genel müdürdür. Yani e, o her şeyi biliyor, bütün detaylarıyla biliyor diyebiliriz yani. Bir takım isimler çıkmıştı ortaya biliyorsunuz. İşte, işte Çatlılar, hatta Çatlı'nın e, kısa bir süre önce Sayın Adalı'nın e, katlinden birkaç e, gün önce gelip gittiği. Şimdi yeni bir bilgi bu. Şunu değiştirmiyor ama derin devlet cinayeti olduğu herkes tarafından o günlerden beri bir kabul halindeydi. Hatta bir bilgi daha vereyim, bu çok ortalıkta gezmiyor. Kutlu Adalı'nın öldürülüşünden bir gece önce başka bir faili meçhulcüne hatta işlendi Kıbrıs'ta. O çok duyulmadı bir köylü, İnönü köyünde bir köylü öldürüldü. Ve o da çok gizli bir biçimde ortadan kaldırıldı ve hiç onunla ilgili yayın falan da yapılmadı. Dolayısıyla o korku seli içerisinde bunlar gizlendi. Biliyorsun Sayın Adalı'nın eşi mesinin
0: sebebi anlaşıldı mı biliniyor mu? Bununla, mı Bununla
1: bağlantılı olduğu ve aynı kişi tarafından öldürüldüğü hmm. iddia edilmektedir. Çünkü bu köylünün ağılında e, görülen aracın plakasıyla e, St. Barnabas gecesi e, görülen araç ve ayrıca şeydeki araç e, Kutlu Adalı'yı öldürülürken kullanılan aracın numaraları e, aynı olduğu iddiaları var. İddia hmm. diyelim çünkü göz şahitlerinin anlattıkları bile artık iddiadan öteye gidemiyor. Çünkü kanıtlama sıkıntıları yüzünden. Evet. Dolayısıyla evet. böyle bağlantılar kuruldu o günlerde. Daha sonra yine biliyorsun süre içerisinde, süreç içerisinde Kutlu Bey'in eşi İlkay Adalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kıbrıs'ta oturum yaptı. Bunlar biliniyor mu pek bilmiyoruz. Lidra Efendim? Efendim? Az bilim, az evet. Kıbrıs'ta Lidra Paras barikatının yanında oturum yaptığı ve o zamanki komutan barikatı geçerek orada ifade verdiği Türkiye aleyhi bir davaydı bu. O davada varılan sonuç bir de tazminat var biliyorsun çok sembolik bir tazminat ama Sayın Kutlu Adalı cinayetini Türkiye'nin yeterince soruşturmadığı kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir kararı var. Türkiye yargılandı, suçlu bulundu ve tazminat ödemeye mahkum oldu. Ee, arkasından da dosya kapandı. Kimse işte yarı buçuk yargıladık, de- devam edelim, kontrol edelim, tamamlayalım demedi. Korku seli içerisinde. bunlar hep böyle kabul etmemiz gerekiyor. Ve bugünlere gelindi. Bugün Sayın Yeraltı Örgütü temsilcisinin, söyledikleri e, hikayenin yarısını doğruluyor ama öteki yarısında yeni isimler katıyor. E, birincisi Sayın Mehmet Ağar'ın bu konuyla ilgili olduğu anlaşılıyor. Veya iddiası onun bu şekildedir. Ha, bütün bunlar ortaya çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama her halükarda bugün bir siyasi partimizde e, polis müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu Sabadeh'in. E, dosya tekrar açılsın dendi. Halkın ben ümitliyordum. Özer Evet.
0: evet, evet.
1: Partisi, e, gitti ve şikayetçi oldu. Ben e, ciddi anlamda e, buradaki yapıyı bilen biri olarak e, bir umut beslemiyorum. Yani onu söylemek zorundayım. Çünkü... Biliyorsun bizim anayasamızın geçici 10. maddesine göre buradaki bütün güvenlik birimleri ve güvenlik sorunları e, Türkiye genel kurmayına bağlıdır. Dolayısıyla burada herhangi bir şey gizli kalırsa, herhangi bir komutanın yaptıkları gizli ö, üzeri örtülürse bu Türkiye'den gelen e, genel kurmayın kararlarına e, bağlı bir şeydir. Bunu biliyoruz. Yani soruşturma açılacaksa Türkiye genel kurmayı karar verecek. O zamanlar tabii Özel Harp Dairesi vardı. Özel Harp Dairesi'nin kontrolündeydi bu işler. Ama şimdi dediğim gibi bu Türkiye'de kontrol edilen bir durum. Yani buradaki polis genel müdürü, buradaki güvenlik kuvvetleri komutanlığına bağlıdır. Güvenlik kuvvetleri komutanlığı Kıbrıs'taki barış kuvvetlerine bağlıdır. Kıbrıs'taki barış kuvvetleri de genel kurmaya bağlı. Evet. Biz bunu bildiğimiz için bir fazla bir ümit beklediğimiz yoktur ama kamuoyunun vicdanında artık giderek daha da netleşiyor ki Kutlu Adalı cinayeti o siyasi cinayet tamamen derin devletin işiydi. Yani söylenebilecek ancak bu var.
0: Evet. Evet. Son bir soru aslında bu yedinci videoyla biraz daha Kuzey Kıbrıs üzerindeki bu parçanın yani büyük resmin parçasının daha sanki berraklaştığı kısmen de olsa görülüyor. Ve genel olarak bakıldığında da zaten Peker'in anlatımlarında öyle bir örgü ortaya çıkıyor ki bir ucunda işte uyuşturucu kaçakçılığı var, karanlık işler var, kara para aklama işleri var, bir takım... E, isimler üzerinden, e, iş adamları üzerinden e, yani karma karışık, çetrefilli işler var. Bir ucunda da işte Kuzey Kıbrıs kısmı o zaman devreye giriyor. İşte kumarhaneler, kazinolar ve e, en son işte bir de Falyalı e, ismi ortaya atıldı. E, bu e, işte dün de açıklama yapmış kendisi vesaire. Bir de bayis meselesi var. Yani bu genel tablo içerisinde pek çok şey kayıt, kayıt dışı ekonomi ve bir takım e, karanlık işlerin finansmanı ve genel olarak işte bir, bir çürüme halini ortaya koyuyor. E, tabii şey boyutu önemli yani Sedat Peker'in iddialarındaki bu e, adalı e, suikasti ötesindeki e, falyalı ve oradaki o işte kumarhane. Ve, ve bahis meselesinin e, rolü önemli tabii. O bunun gündeme getirdiği şey. Kuzey Kıbrıski özelinde.
1: Şimdi Kutlu Adalı cinayetini bir e, yana bırakırsak o derin devletin bir e, sonucuydu. Zaten derin devlet burada çok cinayetler işledi. Faili meçhul cinayetler bizim tarihimizde e, daha önce de yer almıştı. Ancak asıl mesele e, son 1-2 yılda hem buradaki siyasetin DNAsını değiştirmeye yönelik faaliyetler genellikle yukarıdan bakınca e, belki işte e, din temelli kurumları oluşturmak gibi görülüyor ama işin özünde hep benim de ta başından beri iddia ettiğim gibi işin özünde Orta Doğu, e, Doğu Akdeniz'de bizim bir arka bahçemiz olsun ona kimse karışamasın. Orasını bir biz bir üst gibi kullanalım. Hem parayı aklayalım. Hem para aklarken uyuşturucu ticaretini de rahat yapalım. Ama bütün bunlar olurken orası uluslararası hukukun denetleyebileceği de bir yer olmasın. Ee, böyle harika bir imkandır bu. Eğer sizin uluslararası işleriniz varsa kara işleriniz varsa e, mafya tülüşleriniz varsa Kıbrıs'ın kuzeyini bu statüyle kullanmak sizin işinize gelir ve sanırım son 1-2 yılda bazı kişilerin zihnindeki bu statü değişikliği, yani biz artık uğraşmayalım, ee, uluslararası hukukun içine Kuzey Kapısı yerleştirme diye bir derdimiz olmasın. Öyle bir imkansız bir şey isteyelim. O istediğimiz imkansız şey de iki devlet olsun. İki devleti hiçbir zaman dünya var oldukça kimse de kabul etmeyecek. Dolayısıyla biz de oralara bir güzel çökeceğiz. Şimdi burada yapılan e, İslami kurumlarla çökme, siyaset kurumlarıyla çökmenin dışında bunların örtülediği bir başka yeriçek var. Mafya bağlantılarıyla çökme. Galiba esas... İşin asıl özü de burada yatıyor. Biz bütün bu ilişkileri bir araya getirip baktığımız zaman görüyoruz ki orada yani Türkiye'de e, bu işlerin başında olan pek çok kişi siyaseten ya da mevcut iktidarla ilişkileri olan birçok kişinin Kıbrıs'la ayrıca parasal ilişkileri olduğunu görüyoruz. Ya da buradaki mafya üyesi sayılabilecek kişilerle Direkt ilişkileri olduğunu görüyoruz. Hatta doğrusunu söylemek gerekiyorsa tıpkı ticari alanda olduğu gibi o büyük mafyaların ajenteleri gibi hareket ediyor buradaki küçük mafyacıklar. Çünkü Kıbrıs'ta büyük bir mafya olsun, Türkiye'de de güçlü olsun bu mümkün değil. Büyük mafyaların ajenteleri gibidirler buradakiler. Dolayısıyla birçok isim de biliniyor kamuoyunda. Şimdi Sayın e, Sedat Peker'in Açıkladığı isimler de hepsi bir araya getirildiğinde bu insanların bu açıklanan isimlerin Kıbrıs'ta bağlantıları var. Kıbrıs'ta iş yapıyorlar ve bu işler yapılırken de bu dedikodular Kıbrıs'ın her yanında alıp gidiyor ve herkes biliyor. Bu bağlantıların nereye varacağını. Herkes biliyor ki işte burada bir otel var. O otele bilmem e, liman yapılmış. O limana işte küçük gemiler yaklaşıyor bilmem ne. Bunları herkes biliyor gözleriyle de görüyor zaten. Burada çok yani pasının yer vermediği şeyler var. Aynen Türkiye'deki gibi e, Türkiye'deki güçler siyasi güçler. Buradaki basını da kontrol altına alabilmeyi başardılar. Büyük bir bölümünü. Muhalif gazetelerimiz var. Tıpkı Türkiye'deki gibi birkaç taneyi geçmiyor. Ama burada yeni bir operasyon daha var. Ondan da söz edelim istersen.
0: Tabii, Örneğin tabii.
1: en popüler günlük gazetenin her an el değiştirme ihtimalinden söz ediliyor. Her an o gazetenin... E, işaretlenmiş ya da teklif edilmiş bir büyük Türkiyeli iş adamı tarafından alınacağına ilişkin bilgiler var.
0: Gazetenin ismi nedir?
1: Kıbrıs gazetesi. Aslında evet. dilin sahibi olduğu Kıbrıs ha, gazetesi. Ha. Tamam. Yani onun üzerinde de çok büyük spekülasyonlar yapıyor son gün yapılıyor son günlerde. Çünkü zaten bu gazete seçim öncesinden tavrını çok net, net netleştirmişti. Hatta birer seçim Militanı gibi davrandı Sayın Asil Nadir ve eşi, özellikle eşi televizyonlara çıkıp özel programlar yapıp birçok gazeteciyi, muhalif karakterli gazetecileri diline dolamış, hakaretleri aldırmış, videolar kaydettirmiş, birçok karaktere suikast düzenliyorlar. Yani üstelik de biliyorsunuz Sayın Asil Nadir'in eşi Filistinli bir haberdi kadın. E, yani Kıbrıs'ta yaşamamış, doğmamış, e, buraları bilmeyen biri. E, böyle bir e, siyasal ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Bir de şeyi eklemekte yarar vardır. Bu pandemi sürecinde, sevgili Yavuz, pandemi sürecinde burası tamamen kapanmıştı. Türkiye ile dahi iltibatı yoktu. Herkes kendi başının derdine düştüğü günlerdi o günler. Ansızdan Sayın Halil Falyar'ı bazı ülkelerle irtibatlar koyarak bazı ilaç ithallerinde bulundu. Hmm. Ve bunları devlete verdi. Küçük bir uçakla buradaki bir bankanın sahibi bir adamın özel uçağıyla e, en az yedi sekiz defa Ankara'dan buraya ilaçlar taşındı. Bunlar medyada hep e, takdirle anıldı. Yani bu uçaklar işte Sayın Halil Halyalı gidiyor, topluyor şeyleri, geliştiriyor. İhtiyacımız olan ilaçları, kimse bizim yüzümüze bakmazken böyle şeyler oluyor. Bunlarla ilgili de çok büyük dedikodular var Kıbrıs'ta. Hmm. Çok çok büyük. Bu para aklamadan tutun bilmem nereye kadar varan. Çünkü dediğim gibi ne Ercan'ın kontrolü kalmıştı o günlerde. Ne ciddi bir gümrük kontrolü söz konusuydu. Ve bütün bu iddialar e, buralarda çok konuşulan şeyler haline geldi. Hmm. Şimdi bütün bunlar bizim burada... Çok zor duruma düşmemizi sağladı. Biz şimdi Rumlar karşısında ya da Avrupa karşısında ya da Birleşikler karşısında uyuşturucu transit merkezi halinde değerlendirilirsek ki Sayın Erdoğan diyor ki sahada görülüyor orada bir devlet olduğu. Oysa tam tersi burada bir devlet değil başka bir şey olduğu sahada görülüyor. Çünkü devlete benzer hiçbir şey yok. Ne ekonomisiyle, ne siyasetiyle, ne demokrasisiyle, ne üretkenliğiyle, ne Türkiye ile olan ilişkileriyle, ne dünya ile olan ilişkileriyle burada bir devlet örgütlenmesi görünmüyor. Baktığınız zaman burasını öyle görmüyorsunuz. Bizim Kıbrıslılar olarak çok gurur duyacağımız şey dıştan bakılınca bunun böyle görülmesiydi. Burada demokrasi var, burada böyle bir şey var. Devlet olmayı da hak etmiş bir toplum var gibi bir görünüm vermek yerine tam tersi bir görünüm var. Örneğin son günlerde en büyük konu nedir biliyor musunuz? Barikatların açılmaması. İki taraf arasındaki barikatlar yine bizim Sayın Ersin Tatar'la Sayın Özer Sayın inatları yüzünden onların kapattığı, onların ortaklığında kapatılan barikatlar Halen kapalıdır.
0: Güney ile kuzey arasında geçiş yok.
1: Geçiş olmuyor. Kıbrıslı Türk hastalar çok zor günler yaşıyorlar. Bizim dünya ile bağlantımız Anka şey Güney ve Larnaka vali üzerinden oluyordu. O bağlantılar tamamen koptu. Kıbrıslı Türklerin İngiltere ile Almanya ile ihraçatla bütün ürünleri ihraç etilemez duruma geldi. Çok zor bir durum var ve Rum tarafı bir ay önce hadi artık kapıları açalım diye Türk tarafına önerilerde bulunuyor ve geçen gün iki toplumlu teknik komite, sağlık komitesi toplanıyor ve Türk tarafı anlaşılır bir öneri sunamıyor. Hı hı. Ve sonuçta yapılan açıklama ne biliyor musun Sevgili Yavuz? Türk tarafı önerilerini daha anlaşılır hale getirip tekrardan toplanacağız. Bu ne demektir biliyor musun? Biz Türk tarafı olarak oyalıyoruz aklımızca. Oyalıyoruz. Çünkü daha Ankara'ya sormadık. Daha Sayın Erdoğan'ın <gülüyor> tavrı yok. Daha Sayın Fuat Oktay. Kapatın lan şu kapıları diyebilir birileri Ankara'dan. Ve <gülüyor> onun onayını dağılmadan yapamıyoruz bu işleri. Ve şu anda kapılar kapalı ve bilir benzini söyleyeyim sadece. Türk tarafındaki benzin Rum tarafının yarı fiyatı. Yani kapıların açılması halinde Hayal edemezsin buradaki ekonominin nasıl patlayacağını. E buna, rağmen, buna rağmen milliyetçilik bunun üzerinde geliyor. Burada bütün benzin istasyonları, kuaförler, eczacılar, diş doktorları her taraf tıka basa dolmuşken müşterilerle buna şimdi böyle bir imkan yok. Ve pazartesi bilmem hangi kurul toplanacak, çarşamba hangi kurul? Ve şartımız ne biliyor musun Rum tarafına? E biz bir devletiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleriyle konuşalım. Yani devletlerarası kriterleri uygulamasını bekliyoruz Rum tarafından. Yani biz o kadar bir devlet olduk ki artık Dünya Sağlık Örgütü gibi devletten devlete olan kuralları uygulayacağız. Bunun Rum tarafı kabul eder mi? Hiçbir zaman kabul etmeyecek. Evet. Yani böyle şeylerle uğraşıyoruz şimdi.
0: Peki. Evet. Buralar e, öyle. Kapkaranlık bir tablo ve biz e, burada bu söyleşiyi noktalayalım. Bütün bu anlatılanlar aslında bana şunu hatırlattı. E, e, Yugoslavya parçalandıktan sonra bir Republika Sırpska diye bir şey kurulmuştu. Ne kadar kanun kaçağı, ne kadar eli kana bulanmış, ne kadar e, eli silaha, e, kirli paraya bulaşmış e, unsur Sırp varsa, boşnak katilleri vesaire, hepsi bu Republika Sırpska denen küçücük bu cep gibi bir, alana sığınmışlardı. Buraya girilemiyordu. Girenlerin sağ çıkacağı belli değildi filan. Böyle bir model hatırlatıyor bize. Bütün bu çizilen tablo. Sedat Peker'in anlattıkları da tabii aslında o. Çıktığımız evet, nokta o. Durum böyle. Peki. Hasan Kahvecioğlu çok teşekkürler bu değerlendirme teşekkür için. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Size de kolay gelsin. İyi günler. İyi günler diliyorum. Sağolun. Hoşçakalın.